0: foi que o irmão, a irmã começou este ano é, é, é engraçado, chega a ser divertido tentar perceber porque é que as pessoas fazem o que fazem na mudança de ano existem muitas, muitas, muitos costumes muitas tradições, muitos hábitos uma coisa curiosa é que em nenhuma tradição, em lugar nenhum do mundo é considerado aceitável fazer o início do novo ano a dormir pensaram nisso? O início do novo ano é uma questão, uma convenção, não é? Nós decidimos que temos um ano, uh, temos um ano solar, mas há, há culturas que têm anos lunares, fazem datas de formas diferentes. As pessoas celebram a chegada do novo ano de muitas maneiras, mas passar, entrar no novo ano a dormir, nenhuma cultura aceita isso, porque é considerado mal, errado. Não, então vai começar o novo ano, nós estamos a dormir, não pode ser. Significa certamente que vamos começar mal, vamos começar errado. Como foi que você começou o novo ano? Talvez mais importante ainda. porque porquê que começou o novo ano da maneira que o começou? Provavelmente, independentemente da forma que você usou, do hábito, da tradição que seguiu, fez porque entende que começar bem é importante. Começar bem. Começar bem. Quando começa mal, não é? Costumo dizer a, 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 a sabedoria popular, que é de pequenino que se torce, o pepino, não é? Porque depois que ele já está um bocadinho bem, já não dá mais, já, já, já tomou forma já não dá à toa, então começar bem é importante, começar da forma certa é curioso quando nós vamos a lugares uh, assistir a celebrações de datas importantes, aniversários, 25 anos, 50 anos, seja lá o que é que for, centenários por exemplo, normalmente como parte da programação isso é habitual provavelmente você já esteve em várias situações dessas como parte da programação há sempre um momento histórico não é? esta instituição completa 50 anos não, completa 100 anos foi assim que começou, fulano tal tata, por causa disto, por causa daquilo em tal lugar assim, entendeu que devia começar e que começou da primeira vez e tinha tantas pessoas e era em tal lugar e nós temos fotografias vídeos, imagens testemunhos pessoais, enfim várias coisas diferentes para nos explicarem como é que começou e... só a questão de valorização da tradição não é, irmãos, é porque saber como é que começou explica muita coisa. Nós sabemos o porquê, o como, que as coisas começaram. Isso ajuda-nos a entender, a decifrar uma porção de coisas. Daí que é interessante nós, nós lermos, percebermos um pouco, eu não sei se seu irmão gosta de ler ou não, entre as coisas que eu gosto de ler, eu gosto muito de ler sobre história e gosto muito de ler biografias. Porquê? Ouvimos falar de um fulano, ah, fulano foi um grande homem, foi uma grande mulher, é, -me? Mas não é só aquilo que esta pessoa fez. Como é que ela começou? Por que é que ela tornou-se o que se tornou? E normalmente quando nós vamos ler e por Ah, então teve um pai assim. Ah, afinal tinha uma mãe. Que, ah, passou por isso na infância. E os começos ajudam a entender. É por isso, irmãos, que nós temos um livro inteiro aqui na Bíblia que se chama Começos. Que nos explica... Como é que tudo começou? Porque ele é essencial para que nós possamos ter a visão correta das coisas à nossa volta. Todos nós temos uma cosmovisão, ou seja, uma forma de interpretar o mundo à nossa volta, de perceber o que é que as coisas são, qual é o propósito delas, qual é a razão delas existirem, se há algum destino ou não. E para nós, como cristãos bíblicos, esta visão, este entendimento no mundo começa a ser moldado essencialmente por aquilo que nós encontramos nas primeiras páginas da Bíblia abra a sua primeira página, desta vez é fácil não é? Não, não vai ter que fazer esforço nenhum de decifrar ou descobrir o livro o pastor não vai pregar naqueles livros que são difíceis de encontrar não é uma mensagem em sufonias sufonias, está na Bíblia, está, irmão? está lá Mensagem muito interessante. Leia sobre sofonias Era um príncipe real, mas foi também profeta do Senhor. Gênesis, capítulo 1. versículo 1. As primeiras palavras da revelação de Deus para nós. E a palavra começa, e se calhar o irmão nem precisava abrir a sua Bíblia para saber, dizendo, no princípio. No princípio. No princípio, é provável que o irmão tenha aí no cabeçalho do sua Bíblia, em cima deste primeiro versículo, a palavra Gênesis. A palavra Gênesis não é uma palavra é portuguesa, ela foi transliterada. Esta palavra foi usada na tradução da Bíblia para o latim, porque era o início do texto em grego. E quando o tradutor para o latim, Jerónimo, fez a tradução da Vulgata Latina, para que o povo pudesse ter acesso ao texto bíblico numa língua mais acessível, latinizou a palavra grega inicial, que era esta, Gênesis, que dava início, dava a ideia do início. Para muitos judeus, na tradição hebraica, o livro pode ser chamado Toledot, que é aquilo que está no início do capítulo 2. Basicamente são histórias ou gerações daquilo que aconteceu. Mas, em geral, na versão original da Bíblia hebraica, o nome do livro é Bereshit, que significa só no princípio. Ou, provavelmente, uma tradução mais fiel para os puristas, seria em princípio. seja, como for, o que o livro está nos dizendo é que aqui nós encontramos a história dos começos, como é que as coisas começaram. Até o século XVIII, irmãos, a autoria deste livro, por parte de Moisés, não era posta em causa. Isto era dado assente, a tradição hebraica assim o dizia, não tivemos nenhuma dificuldade. A partir do século XVIII, com a chamada teologia liberal, normalmente teólogos alemães começaram a pôr em causa todas as coisas e começaram a ter muita dificuldade em entender como é que uma pessoa, 1400 anos antes de Cristo, portanto, este livro foi escrito há quase 3500 anos, como é que uma pessoa nesta altura tinha estas informações? Ora, a visão que nós temos da palavra do Senhor e ela nos é hoje confirmada com base de todo o material histórico e arqueológico que consegue-se encontrar é que realmente a sua origem é mosaica e nós não temos dificuldade em entender que foi Moisés que a escreveu. Ele demonstra, o texto demonstra através da utilização de palavras muito antigas como também ah, o domínio da geografia da época segundo aquilo que era o conhecimento de então. O Senhor Jesus atestou este texto como sendo de Moisés. Quando ele respondeu aos fariseus, dizendo, não tendes lido no livro de Moisés, E ele então faz a citação do texto. E desta maneira nós temos a confirmação por parte do Senhor Jesus. E isso para nós, irmãos, como cristãos, é fundamental. Porque se Jesus assim o declarou, e ele certamente sabia qual era a origem deste livro, nós também o atestamos. O material que o irmão encontra nestes primeiros livros, e no livro de Gênesis que é aquele que vamos trabalhar em particular, ele foi escrito durante aqueles anos de peregrinação, durante os, os anos em que Moisés esteve com o povo no deserto. Foram 40 anos, teve tempo suficiente para isto. Eles fizeram grandes paragens ao longo desta peregrinação que durou anos antes de chegarem à Terra à terra Santa. Nós lembramos, então, que Moisés tinha, certamente, muita, muita formação em termos de conhecimento. O texto bíblico nos conta, a história vai nos contar que Moisés, apesar de ser filho de escravos hebreus, ele foi criado no palácio do faraó e os faraós e os egípcios nesta altura já dominavam a arte de alguma forma descrita de e eles faziam registros históricos. Existe, o irmão poderá visitar algum dia se quiser, se for à Sicília, e for à sua capital, Palermo vai encontrar lá uma, uma, uma estela uma pedra famosa chamada a pedra de Palermo justamente porque ela está lá é um fragmento de uma pedra de basalto na qual se gravaram uma lista dos nomes dos reis do Egito e daquilo que eles fizeram e este registro vem muito antigo muito antes de eles terem dinastia ou seja, registros de mais de 3 mil anos antes de Cristo estão lá naquela pedra e já estão escritos e pequenas notas sobre aquilo que aqueles reis fizeram de mais significativo. Ou seja, nós sabemos que os egípcios já tinham estes registros e Moisés foi criado num contexto em que isto era feito. Portanto, não foi algo necessariamente estranho para ele pegar e fazer então um registro escrito daquilo que lhe era dado. De onde é que Moisés tirou esta informação? De onde Moisés tirou esta informação? Tudo aquilo que ele escreveu, e, em particular aquilo que nós temos aqui no livro de, de Gênesis. Irmãos, várias fontes provavelmente. Uma das importantes foi a tradição oral. Os povos antigos, e ainda há povos hoje em dia, que têm uma, uma tradição oral fortíssima. Ela é preservada de geração em geração. Não é? Existem pessoas que decoram listas de nomes, sequências de reis e histórias da antiguidade, e a sua função é exatamente esta, é manter a história viva no coração do povo. Talvez, se o irmão já teve contato com alguém deste, destas culturas, possa entender isto melhor. Eu assisti, estive presente em, em algumas situações muito interessantes uh, em África. Por exemplo, num dos momentos, eu tive o privilégio de ser convidado para estar presente na posse de um novo régulo, de um novo rei da etnia fula na região leste da Guiné-Bissau. Foi um momento solene, muito especial. Posso-vos dizer que eu era o único estrangeiro presente ali, não é? Eu me fazia uma peça rara no meio daquela gente toda... E a certa altura, houve um indivíduo que era especialista na matéria, então ele pegou uma, uma, uma peça, um instrumento né, musical chamado corá, através do qual ele ia dedilhando, ia fazendo um som que ajudava, porque, e dizendo estas coisas com algum tipo de encadeamento musical, fica mais fácil para decorar. E eu fiquei impressionado, irmãos. A lista e a sequência que ele deu dos reis daquela etnia. Eu não faço ideia de onde é que aquilo começou, mas certamente foram séculos, porque ele contou o nome sucessivo. Eu, não, eu perdi a conta. No início eu comecei a contar, depois perdi depois voltei outra vez. O período que eu contei tinha pelo menos uns 40, mas foram muito mais que ele contou. Ele tinha aquilo tudo decorado. E pelos vistos ele repete aquilo com muita frequência. Tradição oral. Eu vi, irmãos, também na Guiné, meninos, meninos com 11, 12 anos a declamarem o Alcorão inteiro de cor. Só para o irmão ter uma ideia, o Alcorão é um bocadinho maior do que o Novo Testamento. Inteiro de cor. A gente decora um versículo e fica feliz, não é? Decobramos o Salmo 23 inteiro. Uau, decorei o Salmo 23. podia dia que o irmão decorar o Salmo 119, a gente vai começar a levar isto a sério. Nós achamos que é muito. Mas numa cultura em que não há coisas escritas, irmãos, a tradição oral é muito importante e muito forte. Portanto, muita coisa chegou a Moisés, através da tradição oral, foi passada de geração em geração e as coisas eram guardadas. As tradições antigas, preservadas pelos egípcios, certamente tiveram alguma influência. É claro que dentro do material guardado que devia existir, muita, muitas coisas são, são diferentes. Quando nós vamos ler a descrição da criação do mundo daqueles povos da antiguidade e lemos aquilo que Moisés escreveu, há diferenças fundamentais e nós vamos ver isto. Mas alguma informação existia e ele também deve ter recebido esta informação. É muito possível, irmãos, que parte daquilo que ele recebeu tivesse sido escrito na época de José. Lembram-se que o José foi alto funcionário do Egito e era um homem profundamente organizado. Ele trabalhou para permitir, não é, que a fome fosse vencida pela grande organização que ele teve naquela altura. E certamente José tinha o conhecimento da escrita e fez relatos e guardou alguma coisa escrita. É perfeitamente plausível que alguma coisa que José tivesse escrito da família tivesse chegado até Moisés. Isto é perfeitamente aceitável. Também há fontes escritas. E nós sabemos que Moisés recorreu a elas. Por exemplo, no livro de Números, no capítulo 21, ele faz uma referência. Por isso se diz no livro das guerras do Senhor. De onde está o livro das guerras do Senhor? Não temos. Mas na altura de Moisés havia. E, portanto, ele teve acesso a este livro para, de alguma maneira... Poder usá-lo também para colocar naquele material escrito. E é claro, irmãos, nós queremos que uma parte significativa do que Moisés recebeu foi revelação direta de Deus. Como é que ele podia saber como é que o mundo foi criado? É tão interessante ler o texto, e nós vamos fazê-lo, com algum pormenor. Parece que Moisés está a assistir um filme. Isto era perfeitamente possível. Porque ele esteve com o Senhor de largos períodos em íntima e profunda comunhão. Lembram-se, ele subiu no monte e ficou lá quanto tempo? Quatro horas? Não, foram 40 horas. Não, foram 40 dias. Ah, sim, mas ele recebeu toda a lei. Além do que ele recebeu todas as orientações para a construção do tabernáculo. Mas, irmão, 40 dias dava para bastante mais. Certamente mais ele recebeu. E é muito provável que nesta altura, foi a altura em que ele recebeu esta informação, ou grande parte desta informação da parte do Senhor. Se o irmão olhar para o livro de Gênesis que está aí na sua mão, ele é muito fácil de ser dividido, em termos de esboço. Os primeiros 11 capítulos, capítulo de 1 até o capítulo 11, falam-nos sobre o começo do mundo, do universo, da história universal. O começo da, do, do universo como nós o conhecemos, o começo do planeta, o começo da humanidade. O começo dos ofícios, das cidades, da civilização, das nações. Os primeiros 11 capítulos contam-nos tudo isso. É uma história vista do ponto de vista do globo, não é? de tudo aquilo que existia. É uma história contada de longe, digamos assim. É uma narração feita à distância. Estamos a contar tudo o que está a acontecer. E de repente, quando chegamos ao capítulo 12, esta descrição que é feita à distância aproxima-se e foca no homem. E a partir deste homem uma família que vai dar origem a uma nação. É o começo do povo separado de Deus. É o começo do povo de Israel. É o começo daquilo que era o povo, aonde Deus ia habitar um dia, através de quem Ele ia nos trazer a sua revelação máxima. Então nós temos em pormenor as histórias dos patriarcas Abraão, Isaac, Jacó e José. Nós temos alguma dificuldade em interpretar o livro de Gênesis por causa de toda a bagagem que nós trazemos quando nós abrimos o texto. Por exemplo, grande parte dos irmãos, alguns talvez não, quando estavam na escola ainda não havia esta preocupação, mas boa parte dos irmãos aqui já passaram por uma fase em que na sua escola foi-lhe ensinado uma outra teoria. Atenção, teoria. Nunca deixou de ser teoria, porque não tem como ser provada. A teoria da evolução, que diz que o mundo foi, apareceu aqui por acaso, só por acaso, não, não, não seja muito vaidoso. Você está só aqui por acaso. É porque um dia uma ameba não ficou satisfeita lá de viver dentro do lago. Ela resolveu sair porque aquilo estava muito, muito monótono. E a partir daí, aquilo foi chegando até chegar a nós. É A teoria que é apresentada nas nossas escolas, que as nossas é, crianças e os nossos jovens a, a ensinam, e isto cria-nos alguma dificuldade quando nós vamos ao texto. Mas nós vamos ver, não com tanto por menor, porque. As mensagens não são para ser ciência, mas alguma informação nós vamos dar aos irmãos para nós percebermos onde é que estão as nossas dificuldades. Nós temos hoje, um, no entretanto, muita informação a respeito do mundo antigo. Há muita descoberta histórica e arqueológica que nos falam. Mas o texto bíblico nos fala sobre coisas que não são do dia a dia. Deus forma a mulher a partir da costela de Adão. Aparece uma cobra e a cobra fala. Hum... Temos uma mulher que vira-se para trás na hora errada e é transformada numa estátua de sal. Hum. E as pessoas viviam quase mil anos. Certamente você nunca viu nada disso, não é? E porque tudo isto é tão estranho, de certo modo, à nossa realidade, temos alguma dificuldade em interpretar e temos alguma dificuldade em olhar para ele. Não são acontecimentos do dia a dia e por isso nos criam alguma dificuldade. Mas, irmãos, o Gênesis é um livro fundamental para formar o nosso, nosso entendimento do nosso Deus e da vida que nós vivemos. Muito mais do que apenas a descrição de como as coisas começaram, o livro de Gênesis é um livro sobre relacionamentos. Porque Deus, o nosso Deus, é um Deus de relacionamentos. É um Deus pessoal que procura se relacionar com o homem. O livro começa falando da relação de Deus com Adão, mas depois fala da relação de Deus com Enoque, com Noé, com Abraão, com Isaac. E nós vemos sistematicamente Deus falando, Deus conversando. E este Deus que busca relacionamento é um Deus de iniciativa, é Deus que toma a iniciativa de procurar o homem. E já aqui começa... Uma das grandes diferenças que nós encontramos nesta história, comparada com as outras histórias antigas, em que o homem quer encontrar a Deus, o homem está desesperado por encontrar a Deus, o homem faz uma pressão de coisas para chegar a Deus. No livro de Gênesis, o homem não está necessariamente preocupado em encontrar a Deus. Pelo contrário, mas Deus está interessado no homem. E Deus o procura, e Deus toma a iniciativa, e Deus fala com o homem. É Deus que se aproxima, é Deus que se revela, é Deus que abençoa, é Deus que que faz compromissos. É extraordinário ver a quantidade de vezes que Deus se relaciona e que Deus assume responsabilidade para com o homem. Ele insiste em abençoar e em prometer a sua salvação. O livro de Gênesis, irmãos, é um livro de alianças e de promessas. Quando nós cantamos que o nosso Deus é o Deus de promessas, grande parte da base está aqui neste livro, porque é aqui que ele promete. A primeira promessa feita por Deus é feita ao primeiro homem. Deus prometeu as promessas para o bem e para o mal. Deus prometeu inicialmente. Se tu quiseres seguir a tua vida independentemente, podes fazê-lo. Mas atenção, quando isso acontecer, vais ficar separado de mim. Ou seja, o dia que tu comeres, morrerás. Foi uma promessa. E aconteceu. Mas imediatamente Deus fez outra promessa. Um dia alguém vai esmagar a cabeça da serpente promessas. Porquê é que Deus havia de se comprometer com a humanidade? Que eram apenas seres criados. Mas o que o texto nos diz é que este Deus é um Deus da de aliança. O livro de Gênesis, irmãos, não é só uma história de como as coisas começaram, mas é a história da missão de Deus de resgatar a humanidade. Neste livro nós encontramos as coisas fundamentais que vão estar em toda a história da Bíblia. Salvação. Este é um livro de salvação. Em que Deus salva constantemente. Deus salva indivíduos, Deus salva famílias, Deus salva o mundo inteiro e a humanidade como um todo. Este é um livro que nos fala sobre a eleição. Deus escolhe. Deus elege. Deus escolheu Abraão. O irmão vai ver e vai ler no texto, não nos é dito porquê. Ninguém faz uma lista das características de Abraão. Abraão era um fulano fantástico. Tipo, fixe, espetacular. Foi por isso que Deus foi lá e escolheu, porque ele era melhor que toda a gente. Não é isso que o texto diz, irmãos. Mas diz que Deus falou com Abraão. Deus o desafiou e ele obedeceu. O texto é fiel em nos mostrar que estas pessoas eram pessoas como nós. De vez em quando faziam coisas fantásticas e mostravam muita fé. Era capaz de levar o seu filho para ser sacrificado, porque acreditou. Eu vou, Deus mandou, eu faço. Mas também eram pessoas que ficavam com medo. Ficavam com receio. Esse mesmo homem que foi capaz de ter a coragem de sacrificar o filho, a certa altura tinha dito à esposa, tu és bonita demais, diz que és minha irmã, senão a coisa pode correr mal para o meu lado. O texto é honesto e nos diz claramente como é que as coisas são, porque estas pessoas eram pessoas como nós. O texto é um texto que nos fala sobre a missão e nos fala sobre quem Deus é. É a revelação, início da revelação. E no início desta revelação, o Deus que é descrito aqui é poderoso. Ele criou todas as coisas. Não é possível haver mais poder. Ele fez tudo do nada. É o que nós vamos ver que está escrito neste primeiro versículo. Do nada ele vai criar todas as coisas. É um Deus justo. É um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. Há momentos em que é preciso punir. O texto vai nos falar sobre o momento em que Deus vai punir toda a humanidade. Vai haver um dilúvio. Por causa da degradação e da corrupção do homem. E olhando para o mundo que nós temos hoje em dia, devemos nos perguntar, né? Como é que devia ser aquilo naquela altura? Se Deus precisou punir o mundo daquela maneira, como é que estaria? Porque este onde nós estamos está muito mal. Não é? A diferença é que a igreja de Jesus está hoje na Terra. É um Deus justo. Foi preciso punir Sodoma e Gomorra. Mas é um Deus de graça, irmãos. Mostra a graça já no jardim quando o homem peca. Mostra a graça preservando Noé. Mostra a graça investindo em Abraão. E guardando esta descendência que sistematicamente se afastava do plano. E Deus ia lá e trazia-os de volta. É um Deus com propósitos claros. É um Deus de amor transcendente. E nós vemos, irmãos, que este Deus que é tão grande e tão extraordinário e que toma conta de todas as coisas, também toma conta de pormenores e aspectos que nós podemos achar insignificantes. Deus, o Deus, Criador dos céus e da terra, vai... Tomar conta de uma escrava fugitiva no deserto. Era uma escrava. Não tinha importância nenhuma. Estava deprimida por causa do tratamento da sua senhora. Fugiu. Ia morrer no deserto. Ninguém ia dar por ela. O nome dela não fazia parte das listas. Ela não era importante. Mas o senhor tomou conta dela. E vai tomar conta do seu bebê. É um Deus que se preocupa em arranjar uma esposa especial para um solteirão renitente o tipo já tinha 40 anos e não queria casar de maneira nenhuma, continuava agarrado à memória da mãe não é? que a mãe tinha sido muito especial para ele, ele tinha um amor muito especial pela mãe, tinha um carinho tão grande pela mãe que não saía da barra da saia da mãe que já tinha morrido há não sei quantos anos ele tinha 40 anos e ainda não tinha casado e era preciso que ele casasse porque havia necessidade da continuação da linhagem então o senhor foi lá e preparou especialmente e trouxe não é? Aquela esposa que era bonita e sábia para poder tirar o homem da depressão. E lá Isaac arranjou uma rebeca. É o senhor que teve o cuidado. Porque o mordomo foi até lá e antes de chegar ele disse Senhor, mostra graça. Eu preciso de uma noiva. mas Não é uma noiva qualquer. Preciso de uma noiva especial. O irmão percebe estamos a falar do Deus que criou os céus e a terra e que está preocupado com uma escrava fugitiva e uma noiva para um solteirão. É o que o texto diz. É o que o texto diz. E isso nos revela também o Deus que nós temos. Outra forma de nós olharmos para este texto e nós entendermos o que é a grandiosidade e a importância deste texto é pensarmos neste texto como um livro que nos fala sobre o reino de Deus. Este é um tema central na mentalidade dos judeus e vai ser um tema central na apresentação do Evangelho de Jesus. A história começa como todas as grandes histórias começam. Os irmãos, repararem bem, as histórias em geral todas seguem o mesmo esboço daquilo que nós encontramos no livro de Gênesis e vamos encontrar na Bíblia inteira. As boas histórias começam sempre como? Há um ambiente idílico, há uma, há uma situação de perfeição, está tudo ótimo, maravilhoso, fantástico. E então, acontece alguma coisa ruim. Alguém mau aparece na história. Alguém prejudica aquelas pessoas que estavam a viver no paraíso. Há a introdução da maldade, do erro, do mal, do pecado, da falha, da morte entra aquilo que não devia entrar no paraíso e agora o resto da história é como é que o herói vai conseguir trazer as coisas de volta como elas eram no princípio regra geral e sistemática nas histórias humanas o que o herói vai fazer é vingança presta atenção nos filmes, nas séries naquilo que você gosta de ler e ver sistema... este é o um esboço habitual e sabe porquê que podem continuar a fazer os filmes com este esboço e dá certo? porque é o que a gente gosta nós gostamos. De alguma maneira nós somos criados imbuídos desta história, porque é a história que está aqui. Irmãos, o livro começa nos falando sobre Deus criou os céus e a terra e havia comunhão perfeita entre o homem e Deus. Sabe como é que a história termina, irmão? Num livro chamado Apocalipse, exatamente como o primeiro é uma transliteração do grego o último também, porque a palavra Apocalipse não é português, é grega. Revelação. E na revelação, como é que termina? Bem, se o irmão quiser saber em pormenores, quarta-feira, seis e meia, estudo bíblico da igreja, no Zoom. Vamos falar sobre Apocalipse 21 e 22. Vamos não, vai o pastor Samuel e nós vamos ouvir. Como é que termina, irmãos? Começou com céu e terra, o homem e Deus em perfeita união. E termina? Novo céu e nova terra. O homem e Deus em perfeita comunhão. E o que é que acontece aqui, irmãos? A missão de Deus, a recuperação de Deus, o reino de Deus que estava perfeito, que era ideal, sendo restabelecido na terra. Quando Jesus veio, ele disse, o reino de Deus é chegado. O reino de Deus, no sentido da, 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 da ordenança, da orientação, do senhorio de Deus na vida das pessoas, era chegado através dele. Ele viveu uma vida no qual o reino de Deus foi perfeito, porque ele não pecou. E ele nos mostrou como é que nós podíamos viver esta vida e desta forma restabelecer o reino de Deus na Terra. Chegamos então, irmãos, a este texto. E no começo do ano, é bom que nós comecemos pelo princípio. Comecemos pelos começos. O Deus que cria todas as coisas. Ele quer ser conhecido. Ele quer estabelecer uma relação com o homem. E para isso, ele que é transcendente, é também um Deus presente, é também um Deus próximo, é também um Deus que quer abençoar, é um Deus que se revela. E olhando para o texto que nós temos em Gênesis, nós entendemos quem somos, de onde viemos, porquê é que estamos aqui, qual é o propósito da nossa vida, qual é o sentido do dia a dia, para que é que nós devemos caminhar, qual deve ser o nosso alvo e o que é que Deus fez para que nós pudéssemos ter tudo isto. Está tudo em Gênesis. O que é que deu errado? Por que é que nós nos desviamos tanto? Por que é que o mundo está como está? Por que é que as coisas estão tão ruins? Por que é que eu não consigo ser melhor, apesar de eu saber que queria, eu não consigo atingir aquilo que eu gostaria de ser? Está explicado aqui. É por isso, irmãos, que este livro é tão importante. Porque é importante saber como é que as coisas começaram. E aqui nós temos todos os começos. A nossa proposta... Aqui neste início de ano, nós embarquemos nesta, nesta viagem. Não vamos correr, porque é importante demais. E nós temos que entender e perceber o que significa para nós. Mas nós vamos gastar algum tempinho com estes começos, entendendo estas perguntas e estas respostas, que são fundamentais para nós, como cristãos bíblicos, termos a nossa visão afinada com aquela que é a visão do Senhor. Nossa oração é que este tempo de meditação e de estudo possa nos mostrar a grandeza deste Deus e também a importância de cada um de nós como seus servos, como seus filhos. O que é que isso significa para nós? Muda muito quando nós realmente entendemos como é que todas as coisas começaram. E uma das grandes mensagens tão belas e maravilhosas deste livro é da fidelidade do Senhor. E nós vamos cantar esta fidelidade ao terminar este culto. De pé, tu és fiel, senhores. Tu és fiel poderá assistir a esta pregação através do nosso canal no YouTube Terceira Batista Lisboa. Transmitimos os cultos online em vídeo e em direto todos os domingos às e h quarto e às 18h30. Que Deus te abençoe.